0: Bonjour et bienvenue à Packed Pot. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, américain de ce petit groupe d'amis réunis par le rugby. Et je suis très content d'être là avec mon grand ami euh, de 2 mètres euh, qui a joué à Metro Racing euh, et plein d'autres euh, clubs aussi. C'est Théodore de Sarami. Salut mon Théo Salut TK l'américain de ce groupe d'amis qui sont réunis mais aujourd'hui
1: on n'est que deux à être réunis parce que on pense fort à notre ami Charlie qui est sur la route du retour depuis la balle où il a été dé défendre les couleurs de l'ACBB. Donc c'est ça aussi le pack des potes, c'est penser aux potes qui sont encore
0: sur le pré pendant que nous on est au micro. Oui maintenant on est derrière nos, nos micros, euh, comme ça c'est mieux pour nos genoux je pense. Oui, c'est beaucoup plus prudent, oui, tout à fait. <rire> Allez, je suis content parce que quand même, on a eu un petit mot de Charlie, le voilà
2: euh, salut, le, salut le pack de potes euh, Mon petit ticket, mon petit Théo euh, Je suis désolé, je suis pas avec vous ce soir euh, Je suis dans un train de retour On revient de la boule avec euh, mon équipe de la CBB <rire> Et euh, ma foi, euh, bon la B a gagné La une a eu du mal Mais euh, ça s'est très bien passé On a passé une super après-midi Et je ne peux pas être avec vous pour déprimer Et Je ne peux pas être avec vous pour, pour, pour euh, parler de ce match Formidable France-Galles, Galles-France Galle qu'on a vu et cette super victoire de la France, mais je suis avec vous de tout cœur, avec vous de tout cœur et ma foi, le rugby il n'est pas que dans l'international, il est aussi dans l'amateur le... et je suis en plein dans l'amateur, mais je pense fort à vous et je suis très triste de ne pas être beaucoup ce soir. Je vous embrasse très 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 fort et je vous retrouve vite dans le pack de potes. Merci beaucoup, ciao, bisous les amis.
0: nous suivez sur les réseaux sociaux peut-être vous avez vu hein, sur Instagram qu'il y avait un membre de notre pack de potes qui était là pour ce pays de Galles France euh, donc Alban était là donc vraiment c'était un moment super chouette elle nous a animé notre, euh, nos stories sur Instagram donc allez, allez la voir là-bas et en plus elle va nous faire une petite surprise pour la semaine prochaine notre chère Alban. donc suivez-nous sur Instagram et suivez nos stories parce qu'il y aura une petite surprise très bientôt oui et puis euh, en parlant des réseaux sociaux on a eu un, un message
1: message vraiment super sympa d'un de nous écouteurs, n'est-ce pas Thierry Donc oui. euh, on veut le saluer, Adrien qui, qui était pas tout à fait d'accord avec mon petit coup de gueule sur la règle de la carence euh, parce que moi j'avais trouvé ça tellement malheureux pour les Italiens qui se retrouvent à 13 dans ce match que euh, j'avais je, je, un petit peu euh, peut-être jeté le bébé avec l'eau du bain donc Adrien, je pense que tu as tout à fait raison euh, cette règle, elle est utile, euh, mais ça fait partie c'est comme plein de règles en fait, on aime qu'elles soient édictées pour des situations qui n'arrivent jamais voilà, <rire> je, 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 donc c'est le cœur qui a parlé parce qu'on avait pitié de, des Italiens, mais je pense qu'effectivement cette règle qui au départ est faite pour la sécurité des joueurs, elle est sans doute bonne. Donc merci de nous avoir fait part de ta remarque et puis de la, de la gentillesse de tes propos Adrien, parce que tu as parlé de notre ton qui est irremplaçable et que tu revis les matchs et les émotions vécues pendant les matchs avec nous. Ben, c'est tout le, tout le mal qu'on souhaite à, à tous nos écouteurs, voilà. <rire> ben, merci Adrien. Allez, on va parler un peu de French Rugby mon ami on est là quand même pour ça, il hein. ne faut pas non plus déconner.
0: Let's go Allez, ce France-Pays de Galles, si vous vous souvenez de l'année dernière, c'était un match de fou euh, qui était gagné par les Français aux dernières minutes en extremis. Euh, et cette année, bon, on se pose la question, est-ce que ça va être la même chose euh, De retour sur le terrain, euh, notre équipe qu'on connaît bien maintenant, euh, de retour de Villiers, euh, donc ça me fait plaisir, mais c'est notre pneu qui n'est pas là. Il euh, y a Moïfena qui glisse du centre vers l'aile pour le couvrir et il y a Dante qui revient euh, au centre. Sinon, pas beaucoup de changements à ce niveau-là, côté français il me semble. Côté gallois, il y a quand même pas mal d'inconnus pour moi. Pour être clair, il n'y a pas d'Alwin Jones. Euh, on le reverra peut-être la semaine prochaine. Euh, mais retour de Nivadi, euh, et Fallotupo aussi, en, en troisième ligne. Euh, Bigard est là comme en 10, comme d'habitude, avec les 11 et 14 qui sont vraiment pas mal, Josh Adams et Cuthbert. Euh, mais le jeune Rhys Zammet, lui, il est sur le banc. Sinon, moins de Davis, Jones et Williams que d'habitude. Oh, il y en a quand même, hein, du Davis. Enfin, en il <rire> y en a au moins un. Et il y a au moins un
1: Thomas également. Mais c'est vrai qu'il euh, y a toujours un Williams hein, chez les Galois. Ça, c'est tout à fait indémodable. Et nous, euh, le, le, re le retour de Gabin Villière, qui était la bonne nouvelle du jour, on avait eu que son absence dure un petit peu plus longtemps parce qu'on nous avait parlé de fracture du sinus euh, donc je ne connaissais pas cette blessure hein. Alors, visiblement ça dure qu'une semaine de se guérir d'une fracture du sinus et ben
0: tant mieux pour les bleus voilà Ouais, c'est pas un truc que je veux tenter non plus. Non. <rire> ça a l'air, ça a l'air pas drôle. Allez, ce match, ça démarre avec un challenge physique par la France. Dupont a fait un petit percé, suivi par William C, qui était très, très bon dans ce match. Penalité pour la France, 3-0 à 2 minutes. Obstruction dit l'arbitre, 3 à 3 à 4 minutes. Match un peu en slow motion, j'ai trouvé, jusqu'à la relance de Jaminet pour Villiers, qui a un peu de champ libre, mais il loupe une opportunité de passer pour Dupont. Pas grave, car quelques actions plus tard, c'est Jaminet qui offre un très joli essai à Jolanche. 10 à 3 pour nous et coup dur pour les Rouges, qui perd un de leurs Williams avec une commotion assez sévère. Beaucoup de coups de pied dans ce match, les mêlées sont stables. Villiers fait un joli percé, passe à Moéfana vers Jaminé, mais ça ne paye pas. Vite fait, les rouges nous collent au score avec un panité 10 à 6. On est chez eux, avec les gros qui avancent, mais on avant. D'un coup, ils sont chez nous, avec un grand chandelle dans notre but, mais on échappe. Et on gagne la mêlée, mais on perd de touche. Petit enfant rouge, Cuthbert nous fait peur... L'attaque des deux équipes n'est pas vraiment spectaculaire. Match assez haché avec pas mal de fautes de main. Marchand nous chope un ballon de notre 22. Environ 35 minutes. On est là pour 5 minutes de open play, mais bizarre. Les ballons sont souvent par terre, des coups de pied sont contrés. Et on est à la fois dangereux et fébrile en même temps. Tout ça, c'est fini par un 50-22 de Bigard qui nous met sous pression. On donne un finalité et 3 points au rouge. 10 à 9 pour ce mi-temps qui finit par un drop raté de Jaminet. On est en tête, mais ce match n'est pas gagné. 10 à 9, c'est
1: un, un score qu'on ne peut pas faire plus serré à part 10-10, on va dire. Mais euh, on avait pourtant l'impression d'avoir plutôt dominé cette, cette mi-temps. Donc je trouve que les gallois s'en sortent bien euh, d'être de, de, à juste moins 1 à la mi-temps. Ils s'en sortent bien, notamment parce qu'ils ont un joueur quand même assez extraordinaire, la personne de Dan Bigard, qui fait un très gros match, une très belle mi-temps. Il met quand même vingt 22 dans la mi-temps et il a eu un jeu au pied chirurgical. Ils ont été chercher Jaminet, qui avait eu un petit peu de mal sur les ballons hauts contre les Irlandais. Et donc, euh, ils l'ont vraiment cherché à le faire douter et il a très bien répondu. Après, euh, on marque dans cette mi-temps un essai qui est quand même de toute beauté, qui arrive tôt dans le match, qui fait beaucoup de bien et qui a un petit peu planté le décor quand même de euh, l'équipe euh, qui allait faire la course en tête euh, ce qui a été le cas et au rugby faire la course en tête c'est quand même toujours un avantage d'où l'importance de ces très belles entames que font les Bleus, euh, cet essai il est superbe, hein, ça passe de ça part de Gelonge, ça revient et c'est lui qui marque à la fin euh, as, dedans t'as Villière qui fait une belle avancée, qui ensuite euh, fait le relais en numéro 9, ensuite t'as une passe au cordeau de Ntamak euh, qui est quand même assez risqué, hein, parce que c'est des passes à, à interception possible donc c'est un essai qui est plein de panache et plein de talent euh, et qui est superbe, parce qu'il y a, y a quand même beaucoup de temps de jeu pour aller le chercher euh, on a vu quelques trucs un petit peu inattendus hein, notamment à la 22 e cette espèce de combinaison au pied qui était vachement osée je sais pas si tu as vu euh, quand les Galois tapent en l'air tout près de la ligne pour aller euh, juste chercher la, la balle et ouais. marquer l'essai derrière c'est rarissime de voir ça au niveau, parce que c'est quand même se séparer du ballon dans une zone de marque où en général, en pilonnant, en pilonnant, soit on va obtenir la faute, soit on va marquer. Donc c'est assez inattendu, je pense que c'était culotté, ça, ils n'ont pas été récompensés là-dessus. Et puis euh, on a eu un, une mi-temps avec quand même déjà une performance défensive de très haut vol et un impact euh, de plusieurs joueurs comme Willem C, comme Marchand, euh, dans les rocks sur les grattages euh, qui, ont, qui ont été vraiment extrêmement précieux. On tourne à 19 mais mais pour moi à la mi-temps on se dit j'ai l'impression qu'on peut pas vraiment perdre. C'est marrant hein, mais j'avais j'étais pas stressé le, le score était serré mais j'étais pas stressé.
0: Ouais, j'avais pas forcément le même sentiment. Moi, j'ai voulu euh, un essai de plus, hein, pour être honnête, pour être un peu plus au calme. Euh, là, deuxième mi-temps, ça commence. Euh, bonjour euh, Oas, qui, qui revient, donc ça fait plaisir. Euh, nos bleus font un mur euh, avec un placage à deux euh, avec William C et Dante. Ça, c'était quand même euh, assez sympa. Hein. Dante a fait qui... énorme. Ah ouais, franchement, énorme, il a, a fait En troisième Il se je... très, très mal au
1: mental des Gallois,
0: je pense. Je ouais. savais qu'il allait être content parce qu'il fait ouais. un bon travail de deuxième ligne avec des placages, des soutiens, des grattages et tout ça. Euh, C'est nous qui avons le ballon et vite fait on obtient un pénalité donc 13 à 9 Alors en fait le score il ne va pas bouger après pendant des 35 minutes mais il y a quand même de beaux rugby euh, le 8 gallois il pèse lourd touche pour eux hein, est molle mais il n'arrivent pas à aplatir ils sont sur notre 22 et puis nous on est chez eux on joue beaucoup dans le milieu de terrain ça chante bien Cardiff quand même notre défense fait reculer les rouges mais des erreurs français ne nous aident pas 62 minutes, les Rouges se montent hyper dangereux avec un 2 contre 1, mais le centre gallois n'arrive pas à capturer le ballon et Dupont nous sauve une essai. Deux fois de plus, ils vont nous faire peur. Et voilà, il y a le jeune Riz Ahmed qui entre et euh, le jeune Flamand qui entre pour nous. On pousse et on pousse dans le camp gallois assez pour Intermec de tenter un drop, pourquoi pas, mais c'est loupé, just outside. Flamand fait une bêtise qui aurait pu être un jaune à mon avis. Notre défense nous sauve, il n'arrive pas à gagner à mettre les rouges. 70 minutes encore de pénalité, j'ai pas compris, soit c'est un pénalité à 50 mètres ou c'est un scrum à 22, ben, un peu bizarre pour moi. Bye bye Dupont, hello Jason Statham, oh pardon Mr Lecou on est vraiment sous pression, mais heureusement, Ntamak fait une interception sur nos 10 mètres. 75 minutes à l'orte rouge, mais c'est encore Danti qui fait son impression de Bastero et il gratte un ballon très, très important. Stressant ce match quand même. Jaminé loup un pénalité de presque 50 mètres. On va le pardonner, je pense. Deux minutes à jouer et on tape encore le ballon. On ne sait pas faire des pick-and-go, c'est bizarre. Rizamit, of course, il court vite. On donne un pénalité. On a encore un moyen de perdre ce match, mais Movaka nous gratte un ballon. Je lance le bot en touche et... Je respire encore. C'est vrai que cette, cette fin de mi-temps que tu racontes là, euh, à
1: la 73e, l'interception de, de, de Ntamak qui fait un bien fou sur une ligne qui s'approchait quand même dangereusement de notre camp, le grattage de dentil à la 75e qui est ultra précieux et c'est un moment où Danty avait l'air quand même fatigué depuis 10 minutes on le voyait un peu traîner la patte et voilà l'intelligence aussi du positionnement d'aller se mettre au bon endroit faire le bon grattage sans faire faute et le grattage de Movaka qui nous a rappelé aussi euh, ses prestations contre les blacks une ou deux fois il a été dans ses positions caractéristiques également à l'arrière du môle avec le ballon ouais. sur les euh, sur les hanches mais c'est un c'est vraiment une, une mi-temps euh, purement défensive, c'est-à-dire que 3-0 à la fin, hein, puisqu'on tourne à, à 10-9 et on gagne 13-9, donc 3 points de marqué sur cette mi-temps, c'est quand même rare dans les matchs de haut niveau entre grandes équipes qui aient aussi peu de points. Euh, donc c'était place à la défense. Je pense que on voit aussi là toute l'étendue du travail qui a été fait avec Sean Edwards, qui est le, le coach de la défense des Français, euh, et avec une ligne de défense complètement intraitable. Euh, extrêmement peu de plaquages ratés et de défaillances individuelles et surtout une force collective en défense euh, qui, qui a dégoûté les Galois. C'est-à-dire que là là encore, dans cette mi-temps, même quand ils s'approchaient, on avait l'impression qu'ils trouvaient jamais la faille. Ouais. Euh, on, on a des montées défensives et des plaquages individuels et, et à chaque fois, euh, quand en a un qui, qui se trouve, bah, t'as as la deuxième lame qui arrive derrière, etc. À, je sais plus, à la 55 ou 57e, là, les, les Galois ont le ballon, sur une séquence défensive des Bleus, ils reculent de 25 mètres. Ouais, c'est c'est improbable. Donc voilà, c'est c'est le match qu'il ne fallait pas perdre. Hein. L'année dernière, on avait aussi une belle équipe qui avait été perdre en Écosse sur la route de espérer de son grand chelem. Faut quand même le rappeler euh, euh, à la fin hein, sur un sur un scénario extrêmement cruel. Je sais pas si nos, nos, nos écouteurs et si toi tu t'en rappelles, mais ils nous avaient fait un petit peu ce qu'on avait fait au Galois la semaine d'avant, hein, c'est-à-dire retourner le, le destin complètement, quasiment dans les arrêts de jeu. Donc là, c'était l'archétype du match piège. Pourquoi Parce que tout le monde sait ce qu'on attend. On attend le grand chelem et cerise sur le gâteau, le grand chelem, la dernière journée contre les Anglais chez nous. C'est-à-dire <rire> les scénarios dont on rêve, le scénario génial. Et qu'est-ce qu'on pouvait, qu'est-ce qui pouvait nous arriver bah, C'est qu'on se prenne euh, les pieds dans le tapis du Principality Stadium là-bas et qu'on rentre avec une, une défaite 14-13 ou une connerie comme ça quelle aurait été la saveur du match de la semaine prochaine Elle aurait été extrêmement différente. Donc là, moi je les remercie surtout parce que euh, ils ont monté le théâtre des rêves pour la semaine prochaine où on va arriver, ceux qui seront au Stade de France, j'y serai peut-être, je sais pas, euh, j'espère encore. Mais qu'on soit devant sa télé ou devant le Stade de France, la semaine prochaine, tous les amoureux de, ru de, de rugby savent que à 21h samedi, euh, ce n'est plus la peine de nous appeler. Ça va être chaud bouillant et on va être comme des fous quoi, en fait.
0: Ouais, ça, ça va être, ça va être magnifique. Oui, c'est vrai. Maintenant, l'année, la semaine dernière, je voulais pas parler du Grand Slam, euh, mais là, on peut, on peut être on parlait un petit peu parce que c'est vraiment sur la, sur la table maintenant. On a, là, on a racé, est obligé là. là. Ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, il y, y avait, avais parlé d'un mot, euh, c'était que le collectif. Il y avait un moment que j'adore les petits moments dans, dans un match comme ça. Il y avait, par exemple, il y avait un, un Galois qui a plaqué Ficou, qui le, je sais pas, qui le un peu par terre et tout ça, qui le poussait un truc comme ça. Il y a William C qui vient, qui le pousse dans le dos, qui le bien ment avec deux doigts. Il dit non, non, tu fais pas ça, quoi. <rire> et j'adore ces petits moments comme ça tu vois donc euh, yeah, I, I wouldn't mess with William C d'ailleurs qui parle super bien lui est flamand tout le monde était étonné sur Twitter. Ah, en fait, il parle super bien anglais, tous les deux. bah ben oui, bien ben sûr. Euh, <rire> alors,
1: pour deux raisons très différentes. Vous le c'est quand même un Sud-Africain de naissance. Donc, il euh, c'est un pays très multilingue, quand même, l'Afrique du Sud. Donc, je pense ouais. qu'il a certainement été à l'école en anglais ou quelque chose comme ça. Et, et flamand, il a vécu beaucoup en Angleterre. Il, avait, il a fait ses études aussi euh, un petit peu partout dans le monde. Donc, c'est un gars qui a une vraie culture internationale, même si je crois qu'il a commencé le rugby en Belgique, ce qui est quand même assez improbable. Mais néanmoins, euh, ce sont des garçons qui ont une culture internationale euh, qui ont peut-être un peu moins de complexe euh, face aux Britanniques et face aux Anglais euh, parce que euh, c'est vrai que souvent les Britanniques et les natives, n'est-ce pas, font exprès de parler à toute vitesse pour qu'on comprenne rien et qu'on se sente con. That's et du coup, on, on, se en <rire> on se retrouve en infériorité bêtement. Avec des mecs comme ça, c'est pas le cas. On a Greg Aldrit aussi, dont le papa est écossais, je le rappelle, hein, qui, a, qui a, il a commencé le rugby à hausse et tout, c'est quand même un français, mais Aldrit, c'est quand même pas un prénom euh, Gersois, un, un nom de famille Gersois. Quoi qu'il en soit, ce qui est absolument génial dans ce qu'ils ont fait c'est que dans toutes les épopées et aller gagner un tournoi et a fortiori un grand chelem ils ne l'ont pas encore fait hein, mais pour qu'ils le fassent dans toutes les épopées il y a des matchs flamboyants et des matchs un peu durs un peu ric-rac ouais. il y a des actions ultra méritées et puis des coups du destin ils ont coché la case du match qu'il ne fallait pas perdre qu'ils ont gagné de peu sans dévoiler de faiblesses extraordinaires et en montrant aux Anglais euh, les gars on doute de rien et la ligne défensive chez nous c'est du costaud voilà mmh. je pense que c'est ce qu'il fallait faire tout le reste est à écrire en plus on va avoir le, le retour de, de Damien Penot. c'était génial il n'était pas là il avait un petit Covid il va être en pleine bourre il s'est reposé cette semaine la semaine prochaine il va leur mettre le feu à la pelouse du Stade de France
0: je, je l'attends là Damien va, va falloir nous faire rêver bah, ouais, c'est intéressant que tu parles de ça, mais c'est vrai, c'est un match où il n'y avait pas énormément de grands actions, ni il n'y avait pas un star de ce match, par exemple. Absolument. Euh, et par exemple, l'homme du match, c'était Marchand, qui sortit assez tôt, qui sortit à 50 minutes, quand même. Il a bien fait son taf. Je, je dis pas ça, mais c'est juste qu'il n'y avait pas un, un c'était un travail de collectif. Ça, c'est, ça, c'est vraiment ce que je retiens de ce match. Et aussi que, heureusement, on n'a pas pris un carton jaune. c'était, c'était, c'était vraiment très peu. Il y avait un peu, si on avait pris un carton jaune, ça, c'était le changement de match, ou s'il y avait Pono. On a fait mieux que les Anglais, hein. oui c'est vrai, c'est vrai. On va parler de ça après. Mais juste un, un petit mot pour pays de Galles quand même. Moi, je, je pense que c'est toi qui as dit il y a très longtemps c'est les nouveaux aides européennes quand même. Pour un oui, petit pays comme ça. Oui, c est, c est, il ne
1: faut jamais oublier, hein, on l'a déjà dit, mais le pays de Galles, c'est plus petit que la Bretagne. Hein, donc euh, voilà, c'est une province euh, de, du, du Royaume-Uni euh, et c'est un petit pays avec euh, en plus des gens qui sont bons au foot. Euh, avec des sports euh, celtiques qui occupent quelques athlètes de leur de leur sport etc de, de leur population donc euh, ils ont toujours euh, ce côté petit pousset euh, et cette culture euh, de, ce, de cette petite province qui est, voilà qui est une banlieue de l'Angleterre euh, avec euh, leur, leur proximité de l'océan. Le Principality Stadium, il est posé sur la mer. Hein, à Cardiff, pour ceux qui y ont déjà été, c'est vraiment extraordinaire. On peut quasiment y arriver en bateau quand on part, quand on arrive d'un autre coin de la ville, etc. Donc, je dirais pas qu'ils sont insulaires comme les Néo-Zélandais, mais presque un peu. Et c'est un petit pays coincé entre pas mal de pays quand même plus grand, et on leur, on leur rend hommage. On, on voit quand même hein, qu'ils sont sur une relative fin de cycle, à part zamit euh, le grand champion d'après. Euh, pour l'instant, on l'attend. Voilà. Et Heureusement ouais. qu'ils ont un Dan Bigard qui, est, qui a fait encore une très, très belle prestation hier et qui tient la boutique au pied.
0: Quel jeu au pied magnifique il y avait un remplaçant de billard que j'avais beaucoup aimé un, pour aimer pendant le, le Coupe de Monde, un rose, mais je, on n'est pas vu depuis, depuis longtemps. Bah, malheureusement, encore de mauvaises nouvelles pour eux, pour Pays de Galles, parce qu'ils ont perdu aussi contre les américaines, euh, l'équipe B de, de, des féminines, euh, de... de des États-Unis l'ont battu des Falcons ça s'appelle ils ont battu de 31 à 23 donc euh, bon, c'est pas c'était pas leur week-end les pauvres les Américains ont toujours besoin de faire un petit peu de marketing donc s'il y a une équipe <rire> qui arrive il faut
1: toujours qu'elle ait un nom faut qu'on puisse vendre des mugs et des t-shirts donc, ce n'est pas l'équipe les c'est si les Falcons.
0: Si tu, ouais, si tu vas au match, tu, tu veux le T-shirt, c'est certain. Et, et moi, est-ce que
1: je n'ai pas par hasard le sweatshirt
0: des Cincinnati Bengals Eh bien, si. Ben, voilà. <rire> voilà, voilà, voilà c'est de la preuve. Allez, on passe à un autre match. Donc, on passe le samedi après-midi. C'était euh, Italy-Scotland. Euh, il faisait très beau à, à Rome. Il y a Hamish Watson qui est de retour. Il y a plein de petites questions. Parce que, comme je disais, je suis fan de cette équipe d'Italie. Est-ce qu'on va voir le Michel Lamarou Est-ce qu'il va battre le record des plaquages de Sea Nations Ou est-ce qu'on va voir un peu de magie par euh ou un peu de fun de Finn Russell, donc, euh, donc j'ai aussi noté que le 9 euh, varney il me semble, 9 euh, italien, qui était remplacé par un adulte euh, qui s'appelle Braley, euh, qui est aussi marqué essai Donc, il fait beau à Rome, il est 10 à 19 à la mi-temps, il y a l'Écosse qui est en tête grâce à, au centre, euh, Chris Harris qui a marqué deux essais déjà, je vois un hog qui est très en jambe et c'est Darcy Graham, le petit Darcy Graham qui marque 26 à 10. Il y a l'entrée de Capuzo de Grenoble euh, qui a l'air d'avoir 15 ans. Euh, L'Italie a l'air un peu faible vers les 60 minutes et puis c'est Ali Price qui attend, qui feinte et il trouve un trou dans la défense d'Italie qui est tellement grand qu'il y a 6 Écossais qui le prend avec lui. Il galope 20 mètres avant de faire un pass magnifique à Stuart Hogg pour l'essai, 33 à 10. Ça réveille quand même un peu des Italiens, surtout leur géant numéro 8. Tous à 10 mètres et de l'embute écossais. Et c'est le jeune capozo qui marque un essai vraiment mérité. On est 33 à 17. Et, et Théo, tu vas être content parce que tous les deux, les Italiens et les Écossais, ils ont Einstein. Il y a le rappeur euh, Luca Biggi est de retour. Euh, L'ancien capitaine, il a fait marquer son essai à lui. Les coches échappe et Watson sait porter le ballon un peu aussi. Les dernières 10 minutes sont assez sympas à voir, hein, du grand n'importe quoi, mais j'étais au bout du canapé. Andiamo Italia sur mes lèvres. Italie marque un super essai à 82 minutes, signé encore par la jeune Capozzo, euh, bientôt au des 1 22 à 33, c'est coches. Qui gagne, mais c'est vraiment sympa comme deuxième mi-temps Ça m'a donné la banane. Oui, que
1: serait le rugby sans les stein dans les équipes on, se, on peut s'interroger effectivement. Euh... Oui, la banane. Voilà, 33-22 avec un 33-10 à un moment. Donc, c'est-à-dire quand même pas de, pas de, de suspense sur ce match. 36e défaite d'affilée pour nos amis italiens. Euh, en revanche, on voit qu'ils ne renoncent pas. Mmh. qu'ils ont la manière et qu'ils ont de l'avenir, puisque ce jeune Ange Capuozzo, qui est effectivement un, un, un Français, hein, dont le père est italien d'origine, euh, qui joue à Grenoble, qui a été pisté par le Stade Toulousain, il a des appuis de folie, et on voit bien que le Stade Toulousain ne s'y est pas trompé. Euh, donc peut-être que ça pourrait être la, la pépite euh, euh, associée à Garbizy en numéro 10. Quand on a un grand numéro 10, un grand numéro 15, euh, et puis ils ont quand même quelques joueurs devant qui sont, qui sont à la hauteur... Euh, on a peut-être de quoi euh, poser les bases d'une future équipe compétitive, mais que c'est dur, 36 défaites d'affilée, Thierry. Comment on peut survivre à ça C'est très, très dur. Mais
0: c'est beau, mais c'était beau. Moi, je, franchement, j'ai adoré, je trouvais ça vraiment chouette. Et en plus, à la fin de ce match-là, il y a un jour un italien qui a demandé sa copine un mariage, tu vois, donc euh, c'était que du cul de la beauté. Euh, les Italiens sont d'incorrigibles romantiques, Thierry. <rire> Et ça, on que, pourra pas leur enlever. <rire> plus, plus que les Français Plus que les Français, Bien alors. sûr, évidemment. <rire> Et voilà. Bon, on va aller au dernier match du week-end. Donc, c'était euh, l'Angleterre-Irlande. À Twickenham, donc euh, démarrage avec deux anthèmes nationales incroyablement bof, je trouvais. Il euh, y a Sexton qui s'avate sur dernière Six Nations, qui est là. Ça démarre très vite avec un low de l'Irlande, euh, de l'ailier qui court dans son couloir. Le deuxième ligne, James Ryan s'est mis KO tête contre tête, carton rouge à une minute. C'est Charlie Ewels le coupable. Donc, ils vont jouer à 14 pendant le reste du match des Anglais. 3-0 pour l'Irlande. « J'ai noté que le 9 English, il est pas mauvais. Est, il s'appelle Randall. Mais c'est vraiment Lowe qui est le star du show. C'est le Penno Irish qui marque le premier essai. 8 à 0 à 6 minutes et je pense que je vais aimer ce match. Eddie Jones a l'air triste. Farrell se régale. » Grand moment ouvert, ils déroulent leur attaque. Le 8, Doris démontre le pauvre numéro 9, Randall, pour marquer le deuxième essai, mais essai annulé grâce à ItoG. Euh, les Anglais arrivent à relâcher la pression, Un pénalité. l'eau fait encore une autre course de 30 mètres, mais les Anglais sont venus pour gagner le numéro 8 anglais démontre l'eau. Penal pour les Anglais. On est sur les 5 mètres Irish. Deux minutes de folie en avant pour les Anglais. Et les Irlandais sont très vite. Ils ont remonté le ballon dans le camp anglais. Mais les Anglais sont chauds, surtout en mêlée. Les Irish font des fautes. C'est dommage. Marcus Smith n'arrive pas à capitaliser sur la première pénalité. Mais le deuxième passe. 8 à 6. Itoge est omniprésent. Joli essai hein, par le 15, Hugo King qui avait un sacré match. Mais les Anglais chopent le coup d'envoi et Poto entrant sans pénalité 15 à 9 pour le mi-temps. Démarrage deuxième mi-temps, grosse percée par Low encore, mais en avant à 5 mètres. Même chose 3 minutes plus tard, et belle, les Anglais. La mêlée anglaise est quand même forte, hein, même avec un 11 qui joue 7. Le Swing Low Sweet Chariot remplit le stade. On sent que quelque chose est en train de passer côté Anglais. Pénalité récupérée et marquée par Marcus Smith. 15 à 12. Sexton a attrapé un chandelle et il est mangé tout crou par Etogé. Encore lui. C'est la stratégie des Anglais. On tape un bon chandelle et on détruit le mec en vert qui l'attrape. Et ça marche car les Irish sont maintenant sous pression. 15 à 15 et ce match est comme son public. Chaud, chaud, chaud. Magnifique 50-22 des Irish. On est sur la ligne de 5 mètres anglais. Il faut que ça marque, Penalité et heureusement par car Stewart, le euh, 15 anglais, a pu marquer un contre. 18 à 15, à 65 minutes, on est loin d'être fini. Joe Marler entre avec son coupe de cheveux magnifique. Grosse percée de Doris, mais en avant. Ça joue vite, on est de retour dans les 22 anglais, après encore de l'eau. Conway est presque, et c'est Jack Conan qui marque 25 à 15, ils ont brisé le dos des English. Penal touche vert, encore du l'eau qui perce. Essaye pour un espèce de dreaded, un bilhem avec un coupe de cheveux. Je n'ai pas, pas le mot en, en vocabulaire en français pour expliquer ça. 32 à 15, ça s'appelle des cornrows pour les intéressés. Euh, on reste là, Irlande gagne et tout le monde est content. Tout le monde est content, euh, oui, sauf les Anglais quand même. Hein, parce
1: que <rire> là, je pense que sweet Swedchariot, euh, rien du tout. C'est un scénario... Cruel, mais dont finalement le, la pièce maîtresse du scénario s'est jouée à la première minute. Donc Ewells, euh, euh, faire une faute comme ça au niveau international maintenant et se prendre un carton rouge après une minute dans un match à enjeu, c'est inacceptable. Donc euh, le gars n'a pas encore compris que c'est de la responsabilité du défenseur euh, de s'occuper de la santé et de la protection euh, des attaquants qui arrivent et sur lesquels ils viennent défendre. Donc, on ne peut pas à monter au placage avec la tête en l'air vers la tête du mec qui arrive. C'est juste pas possible. Donc, malheureusement, le carton rouge, il n'y avait euh, absolument pas de, de discussion possible. Mais les dix dernières minutes, euh, si les Anglais ont craqué comme ça, c'est juste parce qu'ils ont joué à 14 pendant 70 minutes. Donc, euh, c'est extrêmement difficile, je trouve, et extrêmement cruel pour les Anglais. C'est dommage parce qu'on aurait aimé avoir un mano à mano qui soit à égalité. Je trouve que les Anglais, en dépit de cette euh, de cette expulsion, ont fait un match quand même très costaud parce qu'ils n'ont craqué que qu'à la toute fin. Euh, Genge a bouffé Furlong, mais ça fait ouais, longtemps que j'ai pas vu Tak Furlong se faire déglinguer comme ça en mêlée fermée. Donc ça veut dire que la semaine prochaine, Antonio qui est quand même pas l'assurance la, tout risque en mêlée fermée. Il va falloir faire vachement attention parce que là, je pense que le paquet d'avant des Anglais qui a complètement rivalisé à un de moins pendant, tout, pendant 70 minutes avant de craquer a emmagasiné énormément de confiance. Euh, les Français, notamment en touche, n'ont pas été très sereins à Cardiff. Donc, ça veut dire que la conquête, et c'est ce que savent mieux faire les Anglais, no scrum, no win, on le sait, la mêlée et la touche, ça va être sanglant le week-end prochain. Et moi, je trouve que on est content, on est content, oui et non, je pense que les Anglais sont vexés, ils sont piqués au vif, et honnêtement, moi je suis un joueur anglais aujourd'hui, quelle manière de me rattraper la plus géniale de cet échec-là, de leur première défaite inaugurale contre les Écossais, que de venir taper les Français au Stade de France et de les empêcher de faire le grand chelem. Imagine la motivation dans les têtes des Anglais, ça va être énorme. Donc, ouais. euh, je pense que le, le match de la semaine prochaine, sur l'intensité et sur la, la
0: compétitivité entre les, les équipes, ça va être vraiment quelque chose. Bah, je savais que tu allais être content parce que tu, tu parles toujours de, de, cette, cette, euh, de l'envie que l'autre équipe soit bon en face. Et là, c'est vraiment la meilleure équipe de l'Angleterre qu'on a vu tout, dans toutes ces six nations. En fait. Au moins, celle qui a joué avec le plus d'émotions le plus de corps. Oui, absolument. Et puis, ils ont
1: ils ont quand même, effectivement, tu parlais de Randall, qui est un demi mêlé euh, qui est bon, maintenant le successeur de Ben Yangs. Et Ben Yangs rentre en fin de match, euh, qui reste un, un joueur incroyable. Mais Randall, c'est un sacré joueur. C'est un feu-follet, c'est un, un garçon euh, assez imprévisible, qui aime jouer vite les ballons, etc. Enfin, c'est un joueur très dangereux à surveiller. Alors, il n'est pas aussi costaud que Dupont, mais je pense qu'il est, euh, est vraiment très fort. Euh, et puis euh, le, le paquet d'avant Itoge bon tu l'as dit douze euh, fois dans ton résumé parce qu'on a l'impression qu'il y en a plusieurs sur le terrain en fait il, il ouais. est incroyable ce mec il est incroyable de présence et c'est un poison c'est à dire qu'à la fois il est bon en l'air il est bon dans des phases statiques il est bon partout et en plus t'as l'impression qu'il a toujours une
0: main sur le ballon quoi ouais. et, et il est toujours en train d'emmerder les autres que ce soit dans les malles, dans les mêlées ouvertes et tout c'est fou et je pense qu'il y a au moins trois fois qu'il a, a empêché un essai. Quelque part, c'est un, un truc de dingue. Euh, comme il est juste... Euh, c'est vraiment un joueur incroyable, ce gars-là. Oui, il, il est hallucinant.
1: L'autre point noir pour l'Angleterre, quand même, c'est la blessure de Tom Curry. Parce que je il avait visiblement une vilaine blessure à mon avis plutôt musculaire il est sorti en boîte en bas euh, relativement vite aussi hein. il, il a été remplacé euh, à la 15e donc à mon avis il sera pas là la semaine prochaine c'est souvent quand même lui un, un régulateur pour cette équipe tant mieux pour les français mais mais pour les anglais ça va être euh, voilà c'est une perte euh, et puis euh, surtout sur le reste euh, on, on a déjà beaucoup dit c'est une équipe ultra solide, qui fait pas trop rêver, qui a des belles individualités et je ne comprends pas trop euh, ce que fout Eddie Jones, euh, qui a l'air de cire un peu, qui regarde ça euh, sans... on n'a pas l'impression qu'il est dans le truc, alors il cache très très bien son jeu, hein, Eddie Jones, mais euh, s'il perd de là, contre les Français qui font le grand chelème, etc., à un an et demi de la Coupe du Monde, je, je, je trouve que la question se pose quand même, autour de ce sélectionneur euh, qui, qui n'a pas réussi à euh, à remettre cette équipe dans le sens de la marche depuis la Coupe du Monde, attendons de voir le résultat de la semaine prochaine, ça va être ouais, intéressant mais
0: ce, ce qui est sûr, que est, on va voir des chandelles après chandelles, déjà le match contre Pays de Galles, c'était coup de pied après coup de pied euh, et en fait ils sont hyper bons ces chandelles-là, parce que franchement Irlande était toujours sous pression, en plus leur 15 euh, Stewart, il est énorme je parle la taille du mec, mais, euh, mais il devrait être pas mal de quoi, un mètre 96 euh, ou un truc il comme est ça costaud,
1: Il est ouais oui Oui, oui il est très costaud, et c'est vrai que, surtout quand tu es en, en infériorité numérique, euh, tu as tu as envie de pousser les autres à la faute, parce que tu sais que ton intérêt, c'est plutôt euh, de, de les bloquer de façon défensive, de les pousser à la faute, de, les, de leur faire faire des bêtises à eux, et d'avoir de, des ballons de récupération, parce que tu as, à un de moins, peu les moyens de remonter le terrain et d'aller chercher des brèches, euh, etc. Donc, euh, à plus forte raison, ils ont abusé de ce jeu au pied haut, mais de toute façon... Ils savent très bien qu'on a un jeune un jeune arrière-français qui est parfois fébrile sur cet exercice qu'il l'a montré une ou deux fois, même si là, il a été
0: très bon contre les Gallois, C'est sûr qu'il va passer l'après-midi sous les ballons au Jaminet, oui. Ouais, en espérant, c'est pas UTG que l'accueil, euh, qu'on il descend quand même, parce que ouf, ça, ça devrait ça. faire mal. Bah, Écoute, c est, c est, ça va être super intéressant parce que quand même, as, maintenant, on a une équipe de, de France qui ressemble un peu plus à une équipe anglaise, hein, qui, qui s'est marqué vite, qui, qui sont solides devant, qui n'ont pas peur, qui aiment bien frapper vite et dur euh, et qui adorent la défense. Ils ont énormément de confiance dans leur défense. Euh, la France je trouve euh, et donc euh, ouais ça moi ouais, j'ai des j'ai des voix aux égaux, tu vois euh, ces deux équipes je pense que dans les médias partout dans le monde ils vont dire que la France est favori. mais euh, mais bon je pense que toujours la France contre l'Angleterre il y a un petit il y a toujours ce petit doute donc je suis ouais j'ai hâte de voir ce match là et, et vraiment c'est on va dire c'est quelle personnalité de la France va nous montrer en fait la clé de ce match hein, elle est essentiellement
1: psychologique ce sont deux très grandes équipes euh, avec en tout cas des très grands joueurs des deux côtés, une qui est en train d'enchaîner les succès, mais qui a tout à perdre. Les Anglais viennent là, ils n'ont absolument rien à perdre. Donc pour eux, d'une certaine manière, s'ils perdent, c'est normal, tout le monde l'a dit, que les Français étaient favoris, que c'était leur année pour le Grand Chelem, que ah là là, là là là, Dupont est le meilleur joueur du monde, eux, euh, ils sont dans une phase de reconstruction, ils n'ont pas d'emmerde s'ils perdent. S'ils perdent, les Français... C'est vraiment l'occasion ratée qui va faire douter tout le monde. Donc, ils ont une énorme pression et c'est ça qui fait que ce match est absolument génial à voir samedi prochain. Donc, que vous aimiez le rugby ou pas, il faut voir
0: ce match samedi prochain, les gens. Voilà, ma photo. Écoute, cette semaine prochaine, il faut aller mollo sur les bières au début, parce que là, ça commence à 15h15 et ça finit. Le autre match, c'est à 21h. Donc, va pas au pub à 15h15 pour regarder Pays de Galles. Sinon, vous
1: n'aurez pas l'endurance pour regarder le match à
0: 21h. ouais voilà, parce qu'après, c'est Irlande-Écosse et ça, ça devrait être quelque chose quand même. C'est à 17h45, celle-là. Je pense que, ouais, là, ça va être sympa, ça va être chaud ce match-là. Je pense que l'Ecosse, ils ont envie de montrer quelque chose quand même. Et Irlande, ils ont envie de bien finir parce que s'ils gagnent ce match-là, bah, tout, tout dépend sur nous. En fait, si on gagne notre match à nous, absolument. Donc, absolument. Euh, ils peut gagner le signation. Là, la fait. vérité,
1: quand même, euh, la vérité de ce match-là, c'est que, à la limite, la, le, 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 le titre sur les signations importe peu, je trouve. Ce qui est important pour les Français, c'est pas de gagner le signation, c'est de faire le grand chelem en battant les Anglais à domicile. Et accessoirement de gagner le SI Tu vois, je, pour moi, c'est, là, la cerise est plus grosse que le gâteau et gagner le tournoi Destination au point en perdant contre les Anglais samedi, ce serait complètement désolant et ça n'aurait, euh, ça aurait une saveur extrêmement amère pour les Français. Donc, ne nous trompons pas. L'objectif n'est pas de gagner le tournoi Destination. L'objectif est de battre les Anglais. Et ce sera un effet de bord positif de gagner les 6 nations, tu vois ce que je veux dire Ouais, non, je, je comprends tout à
0: fait, mais t'es à bloc, j'adore. Hein. Ah, je <rire> suis à bloc, mais bien sûr, je suis à bloc. <rire> bah écoute, on est tous à bloc avec toi, mon Théo. Allez, encore un peu de nouvelles euh, rugby. Donc euh, les U20, ils ont gagné contre Péde euh, 47 à 15. Donc ça veut dire qu'on est deuxième dans ces 6 nations. Donc le dernier match, ça va être contre les Anglais, euh, comme chez les grands. Allez, rapidement, le top 14, on a eu Charles Olivon de retour sur le terrain, donc ça nous fait plaisir contre Montpellier, malheureusement Toulon a perdu. Euh, on n'a pas encore vu le, tour de, le retour d'Arthur Vincent par contre. Non, euh, visible, oui, oui, encore blessé a priori Arthur Vincent. Ouais, un joueur que j'aime que beaucoup. Quelques mots encore sur, sur d'autres équipes. Bonne nouvelle, c'est Georgia, ils vont dans la Coupe de Monde, donc on est très content pour eux. Et aussi, il y avait un grand match euh, ce dimanche, c'était... Portugal contre l'Espagne pour le droit d'aller dans la Coupe de Monde. Et c'est finalement, c'est nos voisins, l'Espagne, qui ont battu Portugal 33 à 28.
1: Oui, alors on est d'autant plus désolé pour nos amis portugais qui nous écoutent. Euh, on a des auditeurs, je le redis, portugais au pack de potes. Euh, et bah, malheureusement, les loups du Portugal euh, ne seront pas à la Coupe du Monde 2023 en France. Mais on est content pour les Espagnols. Ça fait quelques années que ça frémit le rugby en Espagne, qu'il y a des bons joueurs. Et je fais aussi un, un petit coucou à Carlos, mon copain,
0: qui avait joué pour les, pour les couleurs de l'Espagne, qui doit être très content. Et hey, on a aussi des écouteurs en Espagne, Montéo. Ah ben, je, tu vois, tu me l'apprends, mais j'en suis absolument à <rire> Allez, Et si vous êtes à Toulouse ce week-end, il y a Algérie qui joue contre Côte d'Ivoire. C'est un match amical pour préparer pour les derniers matchs de qualification pour le Coupe du Monde qui va être en juillet. Oui, et puis c'est vrai Thierry, on ne parle pas toujours que
1: de rugby. Hein. Dans, ce, dans ce podcast, on aime bien aussi analyser la psychologie dans d'autres sports, surtout alors on ne fait pas d'extrasportifs. Mais parfois on va se balader au sport US. Euh, on avait dit un petit mot sur le tennis il euh, n'y a pas très longtemps. Et Raphaël Nadal a encore montré le champion absolument Incroyable qu'il est, puisque hier à Indian Wells, il a passé le deux ou troisième tour, je sais plus, contre Sébastien de Corda, qui est le qui n'est autre que le fils de Petre Corda, qui jouait dans les années 90 et 2000. Euh, il était mené 5-2, euh, donc double break de retard au troisième set par un gamin qui a, qui a 16 ans de moins que lui, hein, grosso modo, eh bien, il l'a retourné, il a euh, gagné ce match et il a enchaîné sa 16e victoire d'affilée depuis qu'il a repris la compétition. Et il doit avoir... Euh 36 ans Rafael Nadal et ça continue de montrer à quel point le mental euh, peut faire des miracles dans le sport et je pense qu'on pourrait peut-être proposer de, de solliciter Raphaël Nadal pour aller un petit peu de, donner des leçons de, de mental et de gagne aux joueurs du PSG qui ont réussi à aller perdre à Madrid <rire> en ayant gagné à l'aller 1-0, plus mener, dominer et arriver à se prendre trois buts en un quart d'heure en s'effondrant totalement psychologiquement. Donc euh, là, il y a une double leçon. Le management de cette équipe est une catastrophe et une honte pour le sport. Euh, quand on met autant de moyens pour faire à ce point n'importe quoi et qu'on est à ce point la risée de son sport, il faut vraiment se poser des questions. Et je, 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 C'est vraiment un coup de gueule sur le ballon rond parce que moi, je ne suis pas un dingue de foot, j'aime bien ça j'étais... Je suis plutôt historiquement un, un supporter du PSG. Mais là, ça devient impossible. Ça devient impossible. Et moi, j'étais partisan du fait qu'Mbappé allait probablement en rester. Je lui dis, euh, ne reste pas. Il, il faut tout réinventer. Il faut repartir en deuxième division avec le PSG, réinventer une aventure, aller chercher des gens qui croient en quelque chose et arrêter ce cinéma. Voilà, c'était mon petit coup de gueule du jour.
0: C'est le, le ballon rond, c'est le soccer, c'est ça <rire> C'est ça, c'est le soccer <rire> Bon, merci à tout le monde de nous écouter pour cet épisode. Euh, N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram parce qu'il y aura des petites surprises de Alban euh, sur notre euh, Insta, sur les stories. Très bien, et eh bien merci mon cher Thierry, on salue euh, voilà, tous nos auditeurs, notre Charlie qui
1: est du fond de son bus, notre cher Alban qui nous a fait un coucou de, de Cardiff aussi, et puis euh, n'oubliez pas de, de nous mettre des likes sur tous les, tous les supports et tous les endroits
0: où vous avez accès euh, à notre podcast, on est toujours content d'échanger avec vous oui, merci pour, pour les jolis retours et oui, si vous êtes sur Twitter, c'est Charlie qui va reprendre, si vous êtes sur Instagram, c'est moi ou Alban et Facebook, c'est notre cher Théo, donc vous pouvez nous dire un petit coucou sur tous ces réseaux là Allez, super semaine à toi et à la semaine prochaine Et oui, à la semaine prochaine après le gros gros match du tournoi qu'on
1: attendait tous, merci à tous les acteurs de nous avoir permis euh, d'espérer de, voir le, le
0: match de l'année Allez les bleus Bye